0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Y voy a suplicarle, le voy a pedir que hagamos este, dos grupos. Vamos a hacer dos grupos. Así que vaya reuniéndose rápido de alguna manera en dos grupos. Vamos, en dos grupos parece y se reúnen dos grupos Vamos a hacer dos grupos En estos dos grupos Yo quiero que se acerque Haga los grupos Vamos Muy bien ¿Qué quiero que haga? Va a mirar Lo primero que quiero que haga es que va a mirar Hechos 2 del 41 al 47 Que hayamos quedado Que es el primer recuento La, la, la primera narrativa que va a hacer eh, este, Lucas sobre la iglesia primitiva Va a leerlo primero individualmente. Cada uno lo va a hacer de forma individual. Y de forma individual yo quiero que conteste. Luego entonces va a compartir su contestación con el grupo. Y así tienen impresiones. ¿Qué es lo que quiero que haga? Va a seleccionar tres características. De todas las que Lucas da ahí. De todas las características que usted va a ver. De cómo Lucas describe a la iglesia, a la primera iglesia, a la iglesia primitiva. Ese primer grupo de creyentes que se reúne. De la manera en que Lucas los describe usted va a poner tres características, las que más le llamen la atención. Tres características. Las va a explicar brevemente, qué es lo que usted entiende por ella a qué se está refiriendo Lucas. Y va a buscar algún texto adicional en la Escritura donde se manifieste esa característica. Algún texto en la Escritura donde se manifieste esa característica. O donde se motive hacia vivir de esa manera. Eso es lo primero que quiero que haga. Luego entonces quiero que nuevamente... Que Quiero que haga estas dos y, y, y luego dialogue. Lo próximo que quiero que haga es que va a leer el capítulo 3, los versos del 1 al 10. Y va a describir los tres personajes que aparecen ahí. Tres personajes toman prácticamente toda la narrativa. Yo quiero que los describas, cómo ellos se presentan en esa narrativa. Cómo Lucas los presenta exactamente en esos 10 versos. Quién habla, quién se expresa de qué manera, cuál es la característica de este qué hace el otro o no hace, ese tipo de cosas, quiero que lo escriban ahí, ¿estamos? Así que lo primero de nuevo, 41 al 47, lo lee, toma tres características, las explica brevemente y busca textos bíblicos adicionales donde se habla en ella. Luego los versos del 1 al 10, los lee y entonces lo que quiere es que se mueva a describirme los tres personajes que están en esa narrativa, del capítulo 3, los versos 1 al 10. Así que vamos a hacer eso, vamos a tener unos 15 a 20 minutos Vamos a hacer eso para entonces yo comenzar directamente con el capítulo 3 Quiero que lo haga de esa manera Así que comencemos Muy bien Vamos a comenzar, déjeme ahí donde está con el pasaje Puede simplemente virarse para acá, mirar acá este, Déjeme darle lectura, voy a darle lectura Y comenzamos entonces nuestro diálogo, nuestra plática en esta noche Leo Hechos capítulo 3 versos del 1 al 26 Hechos capítulo 3 versos del 1 al 26 Que es el capítulo número 3 de Hechos Así dice la palabra del Señor Un día subían Pedro y Juan al templo A las 3 de la tarde Que es la hora de la oración Junto a la puerta llamada hermosa Había un hombre lisiado de nacimiento Al que todos los días dejaban allí Para que pidiera limosna A los que entraban en el templo Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar Les pidió limosna Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos, el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y, tomando, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos. En el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosnas sentado junto a la puerta llamada hermosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, «Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre?» «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos». Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas que su Mesías tenía que padecer. Por tanto para que sean borrados sus pecados arrepiéntasen y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes. El cual es Jesús Es necesario que él permanezca en el cielo Hasta que llegue el tiempo de la restauración De todas las cosas Como Dios lo ha anunciado Desde hace siglos por medio De sus santos profetas Moisés dijo el Señor Su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos A un profeta como yo Presten atención a todo lo que les diga Porque quien no le haga caso Será eliminado del pueblo En efecto a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados. Al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Vamos a comenzar haciendo algo que les había dicho. Y es que cuando nos acercamos al libro de Hechos. Específicamente ese recuento que vimos en el capítulo número 2. En los versos del 41 al 47. Donde muestra o nos presenta este, la vida en comunidad de los primeros seguidores de Jesús. De esos primeros seguidores de Jesús. Esa vida en comunidad. Una de las cosas que nosotros partimos o podemos pensar... Es que la gran mayoría, o hemos escuchado esto en otras ocasiones, hemos pensado de que el, la iglesia surge o nace en Hechos capítulo 2. Hay un gran sector de la comunidad cristiana que piensa eso. Hay una serie de problemas con relación a pensar eso. La iglesia no comienza en Hechos 2. La iglesia, y es importante el término eclesia, el término iglesia, que es el que la iglesia va a utilizar. No era un término que se inventaron en Hechos 2. No es un término que la iglesia se inventó. Es un término que ellos adoptaron y lo tomaron principalmente de sus escrituras. De la versión en griego que tenían del Antiguo Testamento. La pregunta entonces es ¿a quién en el Antiguo Testamento se le llamaba iglesia o eclesia? Nosotros podemos mirar la Septuaginta que era la versión griega del Antiguo Testamento. Que en esencia es la versión que Pablo, Lucas esencialmente utilizan. Allí Iglesia, principalmente es la asamblea o Israel. Así que la iglesia para ellos no es algo que surge. Ellos entienden que son el pueblo de Dios. Así que la iglesia no nace en Hechos 2 sino que está desde el Antiguo Testamento completa corriendo hasta el Nuevo Testamento. Así que la iglesia siempre ha existido, es el pueblo de Dios, son los llamados por Dios, son los que Dios ha, ha tomado y en este caso la iglesia empieza a diversificarse y aquí es que entra entonces la apertura del pueblo gentil, que es lo que Dios está realizando a través de su pueblo y la llegada entonces del Espíritu Santo. Nosotros vimos entonces ahí por lo menos varias características y ustedes tal vez yo les pedí que anotaran en sus hojas este, algunas de ellas Y tal vez las características más llamativas pueden ser la, la comunión que ellos tenían el parti, Que partían el pan y lo comunicaban o lo partían entre ellos, lo compartían Podemos ver las señales que, que se hacían por medio de los apóstoles, los prodigios Y esa parte de señales es importante porque la voy a tocar ya mismo Con relación específicamente a la historia que tenemos por delante hoy este, cada una de esas señales o de esas marcas son bien distintivas de la iglesia y la vamos continuamente a ver en el libro de hechos Algo bien interesante, yo creo que esto es sumamente importante rescalcarlo Es que al leer, al leer el libro de hechos no caigamos en cierto romanticismo de pensar de que la iglesia primitiva por ser primitiva era una iglesia perfecta si algo Lucas nos va a mostrar en el libro de Hechos es que estaban bien lejos de ser perfectas. En el libro de Hechos vamos a ver problemas raciales dentro de la iglesia. Vamos a ver mentirosos dentro de la iglesia que estaban hurtando, que prometían cosas que no daban. Vamos a ver inclusive un acto triste dentro de la iglesia este, en, en unos capítulos más adelante. Así que esta iglesia no es perfecta. No es perfecta. Pero nos muestra algo esencialmente. Y es que quien la está dirigiendo. Quien continuamente la está mordeando. Quien está formando el carácter. Es la persona del Espíritu Santo. Y allí está dándole unos distintivos. Bien particulares. Que si los pensamos nosotros aquí hoy. Son o suenan. Bien. Contraintuitivos. Me explico. Cuando uno mira el hecho de vender sus propiedades y poner la venta a los pies de los apóstoles para que los distribuyan de manera que no existan pobres dentro de la iglesia, para nosotros si somos bien honestos eso suena bien difícil, bien difícil. Principalmente nosotros vivimos en una sociedad individual y con cierto pesimismo a la autoridad eclesial. De nuevo, con muchas razones hemos sido testigos de muchos excesos este, en la historia del cristianismo y en nuestras experiencias personales con la iglesia Pero si hay algo interesante específicamente el hecho de cómo la iglesia pasa De no poseer una, a, a el aferrarse o el amarrarse a las posesiones Sino que se conmueve, se compadece y actúa ante la necesidad de la misma manera en que vamos a ver milagros, vamos a ver acciones concretas de misericordia en la iglesia. Y el libro de Hechos no solamente se va a tratar de asuntos sobrenaturales o espectaculares. También hay actos concretos de misericordia y de bondad. Y esta primera iglesia los empieza a mostrar unidad, alegría, se sientan a escuchar la doctrina de los apóstoles. Esto es crucial e importante. Tal vez ese sea el otro de los atributos o características que usted miró. Y esto suena sumamente interesante. Porque de nuevo, como les decía la clase pasada, nosotros vivimos en una sociedad que piensa que conocer no es importante. Lo importante de alguna manera es vivir o experimentar. La doctrina no es importante. La teología no es importante. El estudio. Con este concreto sosegado y analítico de las escritura no es importante lo importante es conocer a Jesús que tú le ames y vivir el problema con esto es que a qué Jesús adoramos a qué Dios estamos exaltando por eso es que es importante el conocer la escritura es importante la doctrina es importante la teología y vamos a ver la iglesia primitiva reunida estudiando a través de la doctrina que los apóstoles les brindaban que la doctrina de las escrituras y de esa manera se reflejaba mientras hay sectores que piensan que la doctrina no es importante hay otros sectores por el contrario que piensan que eso lo es todo unos proclaman la autopraxis, lo importante es actuar correctamente y otros proclaman la ortodoxia, lo importante es tener las doctrinas claras y correctas y lo que nos muestra la iglesia primitiva es que una ortodoxia sana un conocimiento correcto y sano de las Escrituras siempre debe mover a la iglesia a un actuar correcto, a una conducta correcta, a mostrar misericordia, a mostrar compasión, a mostrar bondad. De nuevo, parte de nuestras experiencias es que aquellos que se piensan que tienen la doctrina correcta y que se autoproclaman gente de sana doctrina, tradicionalmente pecan de ser altivos, de ser orgullosos de restregarle a otros que ellos tienen la doctrina correcta y de no actuar con amor y misericordia. Por el otro lado, muchos de los que actúan con amor y misericordia carecen de un fundamento escritural correcto y al muchas de sus peleas y de sus acciones son más activismo que respuesta a las escrituras. Por eso es importante sentarse, conocer las escrituras y actuar conforme a ellas. En misericordia, en amor y en comunidad. Y si algo Lucas nos va a mostrar es lo importante de pertenecer a una iglesia, Importante de pertenecer a una iglesia. La vida, la salvación no es. La vida cristiana no es para vivirla solo. Es para vivirla en comunidad. Es para vivirla en comunidad. Ahora, dejando eso, vamos directamente al capítulo 3. ¿Cuáles son los tres personajes que se presentan en el verso 1 al 10? Vamos, ¿cuáles son? Dígame uno. Este, ayúdame por ahí con. Lo pones por ahí porque tal vez dárselo a alguien para que diga un nombre solamente es como que. Este, dígame uno. Pedro, muy bien. Pedro, ¿cómo se presenta Pedro? ¿Cómo usted describiría a Pedro aquí? ¿Cómo describiríamos a Pedro? ¿Cómo lo describiríamos? Vamos, algún valiente que se atreva. ¿Cómo lo describimos? Primero que se fija en el lisiado. Eh, bueno para a repetirle al micrófono. Eh, veo a Pedro bien seguro, una persona que se fija en el lisiado, pero le dice, mírame. Eh, y, y está seguro que ese, ese acto sobrenatural va a pasar ¿no? con él. Eh, entonces, después al final, pues él está predicándole a la multitud, diciéndolo no, este poder no es de nosotros, sino es por, eh, por medio de, del que ustedes crucificaron. Entonces, pues, así es como yo veo a Pedro. Y él, y él es el que... El único, estábamos comentando aquí en el grupo, que era el único que hablaba o que se registra eh, la cita de lo que él dice en toda esta porción del, del texto. Muy bien. Fíjese, me, me gustó eso que ya dijo. No, no sé si usted se dio cuenta, ¿no? Este, Pedro está bien seguro. Y uno puede decir, ah, tradicionalmente él era así. Pero cuando uno mira los evangelios, era así, pero se cocotaba al a los versos siguientes. Este tipo que siempre tenía la iniciativa, pero a veces de lo, lo próximo que salía era un fracaso total y absoluto. Pedro aquí está teniendo éxito. Literalmente está teniendo éxito. Este, es impresionante, de, 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 definitivo. La seguridad que Pedro está presentando es impresionante. Y maybe tal vez... no Podríamos entrar en, en preguntarnos a qué se debe esa seguridad. Obviamente esa seguridad no proviene de Él porque hemos visto lo frágil que es. Cuando miramos los evangelios podemos hacer una gran lista de todos los fracasos que Él había tenido este, mientras seguía a Jesús. Esa seguridad es brindada, es dada, es otorgada por la persona del Espíritu Santo. Pero Él está empoderado por el Espíritu para obrar a la voluntad del Señor y hacer lo que Dios desea así que tenemos a Pedro quien a todas luces se presenta con seguridad y también como el líder es el que toma la iniciativa incluso es el que no titubea y es el primero que toma la iniciativa a predicar o sea no le pregunta a Juan Juan este, quién quién va hoy porque yo soy un día de Pentecostés quién va ahora ¿Tú, tú quieres meterle mano yo te dejo no hay problema Pero Pedro ni le pregunta a Juan Juan Pedro arranca a predicar y ya está Así que vemos cierta seguridad en él Bien interesante De alguna manera es característico De la personalidad de Pedro Pero por otra hay una seguridad es que uno ya percibe La obra del Espíritu Santo en su vida Definitivamente este, ¿Quién es el próximo? ¿Cuál es la segunda persona que aparece ahí? Juan Muy bien Denme alguna característica de Juan Muy bien Buen acompañante y de los mejores, porque no habla. La figura que representaba a Jesús fue como que cuando el lisiado habla, lo único que dice de Juan es que lo miró, es como que, ¿qué vas a hacer tú ahora? Y alguien a la expectativa de lo que podía pasar, pero que quizás no tenía esa valentía de meter mano también, simplemente caerse como un del más. Muy bien, muy bien. Juan entonces está tranquilo, ni habla, ¿verdad que no? Simplemente es un buen, buen seguidor. Está es interesante porque son estas las imágenes y después esos evangelio las que han creado toda esta mentalidad o, o toda esta construcción en la imaginación de la del historia del cristianismo sobre Juan. En las pinturas de Juan, Juan siempre es el más chamaquito, el más tranquilo. Pero si uno mira bien los evangelios, Juan no era tranquilo. Es más, una de las historias preferidas mías es. Eh, él era casi hasta truquero En palabras nuestras No, lo voy a explicar este, una, una de mis historias preferidas Es que él está con su hermano Entonces eh, Le decían los hijos del trueno A ellos dos Y no le decían los hijos del trueno Por ser tranquilos. Le decían los hijos del trueno Porque estos tipos eran bien agresivos Bien activos constantemente No, un día Jesús está ahí Sacan a Jesús del lugar ¿Y tú sabes lo que Los dos bambalanes hacen? No, ellos tienen una fe extraordinaria Miran a Jesús y le dicen te acaban de votar de esta aldea, tranquilo, pf, tranquilo, vamos a orar al cielo, fuego va a caer aquí y va a matar a todo el mundo. Que, que acaban de renunciar a, a Jesús, no te quisieron a ti, vamos a orar para que para que caiga fuego y los queme a todos. Eso tiene que decirles, ustedes no saben de qué espíritu soy yo. La otra chula de ellos es que están con eso, los sacan aparte le dicen Jesús, eh. ah no, no, perdóname, no son ellos, es a su mamá quien envía. Esta familia era de... que de, de, de tener cuidado con ellos. Porque esto no viene solamente de los nenes. Es desde la mamá. Desde la mamá es que viene este asunto. La mamá se acerca y empieza a negociar con Jesús. Ve acá. Tú vas a venir en tu reino. Y tú vas a reinar. Tú vas a reinar sobre todo el mundo. ¿Quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Yo tengo dos candidatos. Fíjate, son mis hijos. ¿Qué te parece? Y Jesús le responde de una manera... Impresionante, ¿no? Que se sienta a mi derecha y a mi izquierda, yo no lo puedo decidir, pero, pero hay algo que sí les puedo dar. Que beban de, de mi copa, de, de la copa del sufrimiento. Ah, de eso pueden beber de avicio si ellos quieren. De eso sí tengo para ellos. Tengo mucho sufrimiento para ellos. Este, cuando uno mira entonces de alguna manera, es impresionante cómo el espíritu torna. Las personalidades recuerda que los evangelios no nos esconden el principal problema que hay dentro de los discípulos Es que todos están peleando por ver quién es el mayor y esto ocurre hasta días antes de Jesús morir Jesús está estableciendo la cena apuntando que va a morir viene toda esa semana diciéndole que está a punto de perecer Y ellos siguen peleando a horas de que Jesús sea crucificado por ver quién de ellos es el mayor pero de repente el Espíritu Santo los toma y ahora Juan no habla, no habla. Luego en su evangelio nos va a decir que él era siempre el que tenía razón y estaba cerca de Jesús y era el discípulo amado, pero ahora no habla. Y es interesante porque cuando miremos el resto del libro de hecho, mira a ver si Juan habla alguna vez. Lucas no pone, no estamos diciendo que hizo un voto de silencio y nunca habló, de seguro habló pero Lucas nunca va a poner palabras en Juan en todos los momentos en que está junto con Pedro. Lo próximo que lo vamos a ver en Hechos 8, cuando está el ayuntamiento en Samaria y, los, y ellos llegan, y ellos bajan. Quien habla en todo momento pareciera ser Pedro. Juan es como si no hablara. Entonces no habla durante todo el tiempo. El que en su evangelio dice que era el discípulo amado, el que nos registra que Jesús se le dijo a Pedro, a ti te van a matar. Y cuando Pedro le dice, ¿y qué vas a hacer con este? Y Jesús le dice, ¿qué tal si yo quiero que él quede? El que constantemente está cerca, el que va corriendo junto con Pedro a la tumba. El que está cerca de la cruz. Luego del momento del mover del Espíritu Santo, hace silencio. Y en vez de autoproclamarse líder, se convierte en un buen seguidor. Es interesante, porque no está tamar seguir no todo el tiempo tenemos que ser líderes. No todo el tiempo tenemos que ser los actores principales del espectáculo. No todo el tiempo tenemos que ser la gente que esté dirigiendo, hablando o haciendo todas las cosas. Siempre va a ser espacio y va a haber espacio para gente que desee seguir y servir a otros. Eso también es bueno. También es bueno. Impresionante todavía aún es el hecho de Juan reconocer tal vez cuándo es su momento. ¿Cuándo es su momento? Y veremos que tal vez no será hasta el ocaso de la vida de la gran mayoría de ellos que entonces Juan se convierte en el gran líder de la iglesia cuando es el único apóstol que queda. Pero ¿cuándo sucede eso? Ya anciano, exiliado y se convierte en la luz que la iglesia necesitaba en medio de una adversidad. La gran mayoría de escolares de Juan se sorprenden todavía porque Juan a, a, observa una, un mal que está creciendo dentro de la iglesia Que eventualmente se convertirá en algo que se llama gnosticismo o dualismo Esta idea de que la materia es mala y solo el espíritu es bueno Una noción de dualismo y, y Juan ya mira eso como un excelente pastor Y ya cuando es el líder y tiene que tomar decisiones Cuando escribe su evangelio nos grita desde saque Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios y después nos dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne y está atacando estas ideas falsas que ya él ve que se están levantando y que pueden causarle un gran problema a la iglesia. entonces escribe sus cartas trabajando exactamente con lo mismo. Así que él supo esperar su momento, y supo seguir al quien Dios estaba usando y supo esperar cuando su momento entonces en escena era necesario para actuar. Y eso muestra mucha sabiduría. De nuevo, no siempre tenemos que ser la gente que está al frente en el espectáculo. Hay mucho que hacer tras bastidores. Hay mucho que hacer tras bastidores. Igual bueno, es una muestra poderosa de que ese trabajo también es digno, justo y valioso. Y necesario. ¿Quién es el tercer personaje que aparece ahí? Muy bien. El que está aliciado. ¿Qué me pueden decir de él? Muy bien. Pide ayuda. Pide ayuda. ¿Qué más? Podemos hacer un acercamiento incluso socioeconómico de él. ¿Cómo era este hombre? ¿Pudiente o pobre? Muy bien. ¿Cuál es la característica por la cual sabemos que es pobre? Está pidiendo limosna. Exacto. Hay un problema esencial. Este, él no tiene capacidad para sostenerse, para trabajar, para poder ganar sus su, su recursos, su pan. Así que depende de la generosidad de otras personas. Depende de acciones de misericordia Que otras personas tengan con él Así que se encuentra en el lugar En que él entiende que puede hallar generosidad Porque la gente que va al templo a buscar de Dios Y orar, así que está exactamente En ese spot, esperando que la gente Que salga de ahí, pues tenga compasión De él y pueda ayudarle Con una limosna. Este, bien interesante Porque pareciera que todo el mundo lo conoce Por ese lugar en el que está No necesariamente porque él Entrara al templo, y hay posibilidades de que no pudiese entrar porque la enfermedad se veía como un juicio de Dios o como que Dios lo excluía de la comunidad, mucho del pensamiento antiguo era así así que tienes a este individuo que se pudiese ver como alguien excluido este, que además de verse como alguien excluido pertenece al sector pobre con grandes necesidades no solamente físicas sino también económicas y sociales porque de alguna manera está excluido del templo se ve como este individuo que seguro hizo algo y por eso es que está como está todo el mundo lo conoce porque todo el mundo lo ve cada vez que pasa pero nadie ha decidido cambiar su situación así que está adicto a lo que la gente pueda darle a él es una escena interesante tenemos tenemos a un individuo con unas características de impulsividad excelentes. Tenemos a alguien que era tremendo, pero ahora no habla. Y por otro lado tenemos a, a un lisiado que está excluido probablemente de la sociedad, que pertenece a los sectores pobres de Jerusalén y que está confinado a tener que depender de la misericordia de los demás. El día se plantea, la escena está puesta y él decide Osadamente hacer lo que siempre hacía Pero el resultado que va a tener hoy Es radicalmente diferente A lo que recibía todos los días ¿A quién le pide dinero? ¿A quién le pide? Muy bien, le pide a Pedro y a Juan ¿Qué le está pidiendo a Pedro y a Juan? Dinero, ¿no? Limosna. Pedro es el que sale al encuentro Miren qué interesante, ¿no? Este, verso número 2, Mire esto, el verso número 2. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con, con Juan, miren la frase, mirándolo como, fijamente, Pedro y Juan lo están mirando fijamente. Él le acaba de pedir limosna, como le pide a todo el mundo. Y Pedro y Juan lo están mirando fijamente y luego de mirarlo fijamente, mirando su necesidad, ¿qué le dicen ellos? Míranos. Míranos. ¿Y qué hace el hombre? Fija la mirada en ellos. Este juego de miradas es importante, lo va a ver ya mismo, lo que, Pedro, lo que Lucas está haciendo. El primero que fija la mirada son los discípulos en el que tiene necesidad y como respuesta a que los ojos de ellos están sobre él, ellos le piden ahora fija tu mirada en nosotros y entonces la respuesta va a ser directamente no tengo plata ni oro no tengo nada que darte no tengo dinero pero te voy a dar de lo que tengo de lo que Dios me ha dado en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda ¿Y qué ocurre? ¿Qué acontece en el momento? Muy bien. Pero miren lo interesante, lo, la osadía de Pedro. No Es que el tipo se levanta solo. ¿Cuál es la osadía de Pedro? Le toma la mano, lo levanta y al levantarlo, los pies se enderezan y, y vamos por ahí. Uno de los grandes problemas cuando uno mira esto es que uno pudiese... ah es impresionante definitivamente Y es extraordinario lo que está sucediendo aquí Ahora, esto no es un modelo Que uno tenga que practicar Y si eso ha sido un gran problema en muchos sectores En nuestro país esto no es un Y en América Latina también Esto no es un modelo que nosotros vamos a practicar No significa que de ahora en adelante nos vamos a ir de campaña evangelística Por medio continente Y que cada vez que venga gente enferma Los vamos a agarrar por la mano Y los vamos a empujar para que se levanten Y entonces le vamos a decir que se levanten porque es que hay que agarrarlos para que tengan fe. O sea, y créame que eso se ha hecho en muchas ocasiones y en muchos lugares. Y el problema es que cuando no sucede nada, la frustración con la persona es peor. Es peor. Así que uno no tiene que forzar los milagros. Realmente yo creo que los milagros siguen actuando en el pueblo del Señor. Este, pero eso no son cosas que uno fuerza, obliga a que sucedan. Es algo que es parte de la soberanía maravillosa de nuestro Dios y sucede muy a pesar de nosotros muy a pesar de nosotros este así que de, de repente sucede él se levanta y luego de levantarse da un salto y ¿cuál es la respuesta de él vamos ¿cuál es la respuesta de este chico qué hace él muy bien. Él, al templo él empieza a brincar y mientras brinca qué hace muy bien alaba a Dios está alabando a Dios, entonces está brincando de regocijo obviamente, de gratitud, exaltando a Dios, está brincando, corre de alegría y obviamente está brincando, el tipo no caminaba, sabrá a Dios si alguna vez logró caminar, ¿no? entonces eso no lo dice, años tal vez que llevaba sin caminar, está caminando y está brincando, o sea que la emoción lo lleva a alabar a Dios y va corriendo hasta el templo brincando hasta allá. Y la gente empieza a reconocerlo Hay varias cosas aquí que yo quiero tratar con ustedes Lo primero es el aspecto de las miradas Lo vamos a mirar, a, lo vamos a ver Lo segundo que quiero que nosotros por lo menos veamos Son los dos pueblos Y Quiero presentarlo desde ahora Principalmente para la, el miércoles que viene Que es donde vamos a ver bien el contraste Y estos son dos actores que están más o menos en el escenario En este drama de Lucas Y uno de ellos va a ser el pueblo el pueblo Y Lucas va a hacer un contraste Bien marcado en el capítulo 4 Entre el pueblo Y sus jefes Se lo voy a adelantar Esta gente Creen Estos No Y eso es interesante Los que tienen el poder No creen Los que no tienen poder sí creen Y eso en Lucas Pareciera ser un argumento default que va corriendo durante todo el libro. ¿no? Estas, estas distinciones tan marcadas que le encanta él hacer. La gente que tiene el poder, que están bien estables, que están en buena posición. Estos movimientos y estas acciones le asustan. Pero les asustan porque de alguna manera piensan que pierden su influencia y su poder. Las masas, sin poder, pero con fe deciden creer. Están conscientes, ellos tienen relación con, con el cojo. Los vamos a ver ahora mismo en los próximos versos. Ellos saben quién es él, todos los días lo ven, todos los días lo ven. Pero son las autoridades las que están diciendo, no, estos tipos hay que pararlos, porque siguen como siguen, nos van a quitar el guiso que tenemos aquí con esta gente. Lucas va a demostrar cuáles son sus verdaderas intenciones. Tenemos las miradas, tenemos este contraste directo entre el pueblo y los jefes. Este, y lo próximo que quiero que hablemos es sobre los milagros. Específicamente presentados para Lucas. Y con Jesús también, especialmente en el Evangelio de Juan. Quiero empezar con los milagros para que podamos atender un poquito a esto. El milagro es impresionante. Una de las cosas interesantes con el Evangelio, con el libro de Lucas... Es que es bien distinto, bien distinto el modus operandi de la iglesia al modus operandi de los evangelistas en Puerto Rico y en América Latina. O sea, si usted ha ido a una típica campaña de evangelistas pentecostales, yo fui a muchas en mi vida, yo prediqué muchas también en mi vida, he predicado en muchas, lo tradicional es la adoración, quienes al evangelista, pero que es la última parte es precisamente de los evangelistas que predican en masa en Coliseo. ¿Cuál es la última parte del servicio? ¿El llamado a qué? A sanidad y milagro. Bueno, también a... pero Sanidad y milagro. Y todo apunta a que esta presión de que el buen evangelista es el que al final ¿Cómo termina? Haciéndote una campaña, las campañas no son para proclamar el evangelio, las campañas son de sanidad y milagros. Casi obligando la idea de que si nosotros estamos allí, tiene que suceder obligatoriamente algo. Así que la idea es que el mensaje no es crucial en la mentalidad de la actividad. Lo importante realmente son los milagros que sucedan después del mensaje. Sin embargo en el libro de hechos es Todo el tiempo va a ser al revés. No es el mensaje para conducir a los milagros. Es el milagro que trae a la gente para lo importante. Proclamarle el mensaje. Así que lo central siempre va a ser el mensaje. Vamos a ver aquí. El chico, está brincando y caminando. Arranca a correr. La gente se acerca y Pedro se dice, aquí es que vamos, esto es lo importante. No pierdan de perspectiva, no somos nosotros, este fue Jesús y déjame contarle quién es Jesús, que ustedes saben muy bien quién es y empieza a predicar. Entonces de nuevo, esto es sumamente interesante porque nos muestra que los de nuevo, los discípulos no eran milagreros, no era gente que estaba buscando hacer milagros todo el tiempo, eran personas que entendían cuál era su rol, era proclamar el mensaje del evangelio. Y los milagros se convertían inclusive en expectativas y acciones para que la gente se acercara y escuchara el mensaje del evangelio. Y aunque esto fuera incidental, no era realmente la, 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 la perspectiva principal del asunto. Esto lo vamos a ver también en Jesús, era el modus operandi también de Jesús. Solamente Jesús hacía un milagro y luego posteriormente tenía... Una enseñanza, el evangelio de Juan es exactamente así Juan logra conectarnos en la vida de Jesús Entre señales y discursos Señales y discursos Señales y discursos Y nosotros que trabajamos aquí con Jules El evangelio de Juan lo oímos constantemente No eran señales y discursos este, Jesús eh, a un ciego le da la vista Y posteriormente hace todo un discurso de Yo soy la luz del mundo De repente Jesús toma y hace un milagro Con relación a agua y eres el agua de vida este Jesús multiplica los panes Y luego da un discurso de que Él es el pan De vida, las señales Los milagros conducen A lo que realmente Jesús quiere hacer Y es explicar quién es Él Y cuál es su plan, y cuál es su rol Ahora, en Jesús Los milagros funcionaban Como señales Para Lucas Los milagros son Señales Y esa palabra es bien importante. Porque si se recuerdan el prólogo de Juan. Él dice que. El prólogo de Lucas perdón. Él dice que en el primer libro. Le habló acerca de las señales que Jesús comenzó a hacer. En, en, en el evangelio lo dice. Y en este está haciendo. O hablando de las señales que Jesús continúa haciendo. La idea de utilizar el concepto de señales es importante. Porque lo que significa es que los milagros. Los milagros son señales que apuntan a una realidad mayor que la presente A una realidad mayor, me explico Los milagros o las sanidades no son el fin No es lo ulterior, no es el fin, es una bendición es un acto de gracia Es una demostración del poder de Dios Definitivo, pero detrás de eso De ser un acto de gracia, de ser una bendición De ser una demostración maravillosa Del poder de Dios Su propósito principal Es apuntar A una realidad más amplia Es que gente Un día Un día Lo que es excepción Será la norma Devolvérselos volvérselos a decir un día lo que hoy es excepción será la norma. La norma hoy es la enfermedad. La excepción es que alguien sea ha sanado. Un día la excepción será la norma. No habrá enfermedad, habrá vida. Y todas las cosas serán restauradas. Los milagros son señales que nos recuerdan que nuestra condición caída y los efectos completos de la caída, un día serán quitados y borrados. Cuando el Señor venga a restaurar todas las cosas. Son señales que apuntan a una verdad más allá. Interesante, porque es exactamente lo que Pedro hace. Entonces, lo vamos a ver ahora con el sermón. Yo espero que se dé cuenta. Cuando toma su discurso, habla de Jesús. Habla de lo que sucedió. Habla de que resucitó, pero no lo deja ahí. Pero en este sermón como el otro apunta a que todo esto está sucediendo y que un día Jesús va a regresar a transformar y a restaurar todas las cosas. Y ahí es donde apuntan las señales, los milagros, etc. Así que los milagros y las señales apuntan esencialmente a una realidad más grande, más amplia, y es cuando la enfermedad no exista más. Pues la realidad es que Usted y yo podemos orar y experimentar de alguna manera algún alivio a nuestra enfermedad, algún acto de, de misericordia de Dios que quite nuestra enfermedad. Pero si somos honestos y Cristo no ha llegado, todos experimentaremos enfermedad y muerte. Todos los que estamos aquí. Experimentaremos enfermedad y muerte. Pero apuntamos a un día donde ni muerte ni enfermedad existirán más. Así que las, los milagros son realidades que apuntan. A que ese futuro de alguna manera ya está presente En la iglesia, es real Y es verdadero, por eso son señales Que apuntan exactamente a ese futuro Y eso es crucial e importante Para entender por lo menos algunas de las cosas que Lucas está haciendo aquí Este Las miradas también son cruciales porque La primera palabra, lo primero que Está haciendo es que, que Pedro Y Juan son los que lo miran, ¿no? La primera mirada La da Pedro y Juan Al, al paralítico y y luego él le piden que Él los mire a ellos para que escuche bien lo que ellos van a decirle. No tienen dinero, le van a dar lo que tienen. Y le va a pedir que ellos sean, que él sea sanado. Y él se va a levantar. Y va a caminar. A disfrutar de la gracia y la bendición del Señor. La gracia y la bendición del Señor. Entonces, acaba de suceder esto. Los versos 11 son. son el verso 10 es interesante. Lo la gente, el pueblo Cuando todo el pueblo lo vio Caminar y alabar a Dios Lo reconocieron como el mismo Hombre que acostumbraba a pedir limosna Sentado junto a la puerta llamada hermosa Y se llenaron de Admiración y asombro Por lo que había ocurrido Ahora la pregunta típica y tradicional del ser humano Es cómo rayo sucedió eso Ahí es donde La gente va a empezar a correr Verso 11 Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón ahora Pedro y Juan se mueven y deciden tomar un espacio mucho más amplio por toda la multitud que está acercándose miren el verso 12 al ver esto Pedro les dijo pueblo de Israel ¿por qué les sorprende lo que ha pasado ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre esa reacción es genial déjeme ver si puede entenderla porque aunque en nuestras versiones lo cambian para poder entenderlo es el mismo verbo en griego pero aquí voy tiene que ver con la mirada en las tres ocasiones ese mismo verbo que se traduce como mirar fijamente el primero es Pedro y Juan ¿a quién miran? muy bien al necesitado o al lisiado Miran al necesitado. Lo próximo es que ellos le piden que él los mire a ellos. Y él los mira fijamente. Pero en la, otra escena, en la otra escena es el pueblo el pueblo el que los mira de esa misma manera. ¿Y a quién está midiendo? A Pedro y a Juan. Y en este caso, Pedro y Juan le dicen no nos miren así. No nos miren así. Ellos miran al necesitado. Y ahí sí hay una necesidad fija y directa Pero no Pero Pedro no quiere Que el pueblo Los mire Como si de ellos Dependiera Realmente El poder Esto es interesante Porque Esa idea de mirar fijamente Hay una implicación ahí Que nos está diciendo Mira Si hay algo en lo que tenemos Que prestar atención Constantemente Es en la necesidad que hay Cualquier tipo de necesidad En este caso una necesidad Sobrenatural Hay una manifestación Sobrenatural Del poder de Dios pero de nuevo, en nuestro contexto pueden haber necesidades que no necesariamente sean tan difíciles y que requieran una intervención tan sobrenatural de Dios. Puede ser necesidades más básicas. Necesidad de compañía, necesidad de solidaridad. Alguien que necesite ser escuchado. Alguien que necesite un abrazo, ser acompañado. No sé, este, ¿qué? ¿Alguna idea? Alguien que necesite este, estar simplemente ahí porque está pasando por duelo. Alguien que necesite pon... Si la idea de estar y ayudar a la gente es parte indicativa de ser iglesia, pero al mismo tiempo el hecho de yo ayudar a otro me va a llevar a pelear con este único sentimiento en mi interior de pensar de que yo soy especial, simplemente porque ayudo a otros. Y siempre eso va a estar aquí adentro. Siempre. Siempre va a estar aquí el pensar de que es parte de mi genialidad. no. Parte de mi capacidad de extraordinaria. Yo soy esa persona que siempre está ayudando a los demás. Los abrazo cuando están llorando y los acompaño. Y yo pienso que, que yo soy la persona más amigable del mundo y pienso que eso es algo mío. Que yo soy genial como como, como como ayudante. Esta es la idea de ser esta persona que siempre está aconsejando, siempre está aconsejando. Y las personas que logro darle darle una palabra de consejo terminan diciendo qué bueno, por eso yo siempre voy a ti, porque tú siempre tienes unas palabras sabias y piensas es que yo soy un, un caballo. Yo, yo Tengo unas capacidades extraordinarias de poder hablar y de aconsejar. Este, esto puede ocurrir en cualquier contexto Y en cualquier momento Y el ejemplo de Pedro es genial Gente, es genial No permita que eso ocurra No permita que eso ocurra Esto no depende de nosotros Es totalmente Obra de Dios Obra de Dios Y eso es espectacular y maravilloso Déjeme contarle una Pequeña anécdota aquí rápido Este Porque por lo menos del contexto en que yo vengo, uno siempre ve esto, ¿no? Siempre ve esto, esta noción de la gente anhelar y desear llamar la atención y están los muchachos y, 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 y esta idea de lo milagroso les llama la atención porque suceden dos o tres cosas y ya ellos sienten que el poder y la autoridad es de ellos, ¿no? Y, y nosotros disfrazamos esto con espiritualidad o piedad y la gente piensa que mientras más ora, mientras más ayuna, mientras más vigila, mientras más hace X o Y actividad, más... Poder o en la jerga evangélica pentecostal puertorriqueña, más unción hay para operar en estas cosas. Y Pedro mire esa gente y dice: ¿Por qué me están mirando así? No hay nada que yo haga para que esto suceda. No hay nada que yo haga para que esto suceda. Te puede ayunar 40 días y va a estar más flaco, número uno. Se va a ver el jalau, número dos. Va a estar débil. Tres. Tal vez un poco enfermo, cuadro, y podrá saltarse gritando para que Dios sane a alguien. Y si Dios no quiere hacerlo, no va a suceder. Esto no es algo que dependa de nosotros. Esto es algo que está en la soberanía, en la soberana voluntad de Dios. Yo recuerdo, me tocó predicar en una actividad, fue la única, realmente la única actividad masiva de este estilo que he tenido fuera de Puerto Rico. Este era un muchacho, estaba empezando la universidad, tenía unos 19 años, 18, 19 años, me invitan a predicar eh, a Nicaragua, así que voy a Nicaragua a predicar. Este, yo había conocido al supervisor de la organización donde yo estaba, de Nicaragua, lo había conocido en una convención donde yo me, me pidieron predicar, una convención conciliar. Entonces, de alguna manera él estaba allí, la agradó, y, y hizo los contactos para que me llevaran a Nicaragua, la organización me pagó el pasaje, yo estaba en la universidad, estaba tomando una clase de historia de América Latina, así que tomé eso por excusa, Pues tenía que hacer un paper histórico sobre América Latina, así que lo hice sobre la guerra civil en Nicaragua, entre sandinistas y la contra. Este, y me fui a, a predicar. El Señor me dice que tenía todo ready, que era una campaña. Yo pienso que voy a predicar en una actividad, en una iglesia, y cuando llego me llevan a un patio ahí baldío, un terreno baldío gigantesco allí. Me dicen, mira, aquí va a ser la actividad y yo, chévere, nunca he predicado necesariamente al aire libre, pero hacer una buena experiencia No, tenía 18, 19 años Estaba empezando a, a predicar en otro lugar Había predicado nada más que en mi iglesia Entonces recuerdo que, que él, él Me lleva el primer día Y me siento Este Y tomo un tiempo para orar Este Y cuando terminé de orar me da con mirar Y, y, y como pasa a veces En nuestros países en América Latina Cuando miro Es un mar de gente más de gente allí, gente trepada encima de los edificios, encima del de, 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 en techo de las casas, encima de los árboles este, Todo el, el, el llano estaba lleno y repleto de gente, lleno y repleto de gente y Recuerdo que yo estaba totalmente asustado por no decir otra cosa Y me tocaba predicar y ya está temblando, la voz casi ni me salía, no sabía cómo hacerlo así que nada, prediqué Seguro que predico y entonces viene la parte difícil de, de, de mi experiencia. Y era que, pues entonces yo terminé, terminé de predicar. Yo siempre fui así, yo terminé de predicar y de, de la parte del supervisor. Y está. Estaba empezando con esto. ese o supervisor hace este único llamado a sanidad y milagro. ¿Por qué? Porque me había promocionado por todo el país, la ciudad de Tipitapa, en Nicaragua, como un evangelista de sanidad y milagros. O sea, cuando yo me bajo del avión... Desde, desde Managua hasta Tipitapa Hay póster pegado en los lugares Con mi foto Que yo no sé dónde la sacaron Y decía Gran campaña de sanidad y milagro y yo digo Esto no puede ser Yo nunca he orado por alguien Que esté enfermo Se recuerdo que me llevaron me, me Eso me, me asustaba más todavía Entonces Nada Él hace el llamado Y pasa a toda la gente enferma Entonces yo empiezo a orar Por la gente de acá arriba Tranquilo Orar por la gente Orar por la gente Y orar por las personas Y orar aquí Y orar se parece que el supervisor no estaba muy contento con mi pasividad. Con mi pasividad. Y se acerca y me dice, es que bajar abajo y ponerle las manos a esa gente. Yo, no, déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí. Si no, no, por lo menos baja y llora por ellos. Era como que yo me acercaba y usted quiere que llore. Sí, lloro también. Padre, en el nombre de Jesús, bendice. Amén. Usted quiere que yo llore. Entonces recuerdo que que, que llegué a esta anciana chula, 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 chula en una silla de Entonces, este... Yo, yo, yo la tomo y le digo, ¿Quieres que ore por usted? Sí, es que llevo así. Donde, chévere. Yo me arrodillo, oro por ella y le digo, Señor, obra en tu hija, te lo pido en el nombre de Jesús. esa fue la, la oración que hice. Sigo, oré por dos o tres. Me subí porque estaba loco por terminar así que a la mitad los dejé sin orar y subí. De repente, empieza a gritar: milagro, milagro, milagro. Y estoy ya de espalda diciendo, esto, esto fue un. Un horror, yo estoy totalmente asustado La gente empieza a decir milagro, milagro, milagro Y está la viejita caminando Y yo me viro Y digo tierra Trágame porque yo aquí no sé qué hacer Yo en mi casa veía a Mis papás viendo las campañas De un predicador puertorriqueño Que cuando esto sucedía le pedía que caminara Ponía el puño así y decía ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y Pero yo no me atrevía A hacer esas cosas me estoy ante la Yupi, usted sabe. No, yo, estoy, yo estoy en la Yupi, mano. O sea, yo pss, yo haciendo esas cosas. Esas cosas las hace gente que, que no ha estudiado y que, son, que no son intelectuales. Yo estoy en la Yupi. Eh, en el departamento de historia, vamos, humanidades. Pss, por Dios, cogiendo filosofía, Usted, yo estoy haciendo esas cosas. Entonces. Recuerdo que la gente empezó a, oh, oh, a mirar y entonces veía a la gente celebrando y la doña y mi pecaminosidad superó mi racionalidad y al fin creía que era yo. Y yo como que, oh, pues entonces esto funciona, es verdad. Esto, esto funciona, esto funciona, esto funciona. Esto funciona, dame el micrófono acá. Yo empecé, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Y me volví en el mundo de lo que había visto. Sucede que llega este muchacho con... con una gran discapacidad Su Necesita deformada Sus brazos deformados Y lo suben los hombres A hombro Porque estaba en una silla de ruedas Me lo pusieron frente a la tarima Ora por él Tú estás cantando este guío Es un momento donde tú te acercas Y yo recuerdo como ahora Que hice literalmente La oración más raquítica Que he hecho en toda mi vida Toda mi vida le voy a decir cómo lloré. Señor, si es que tú puedes hacerlo así. Le, le, usted está acostumbrado a que la gente le cuente sus éxitos. No Yo le voy a contar mis fracasos hoy. El tipo que estaba ya pompeado pensando que esto o se perdió. Yo recuerdo que, que, que estoy en esta única crisis existencial diciendo que la tierra se abra y me trae. Yo empecé a predicar y no vuelvo a hacerlo en mi vida. Entonces, Señor, si tú puedes hacerlo. No es si tú quieres, era si tú puedes hacerlo. este Estaba todo nervioso. Señor, obra en su vida. Una obra maravillosa. Entonces, en este titubeo de este fracaso tan grande, este, un fracaso y una lección extraordinaria, este, recuerdo escuchar a alguien llorar. Escuchar a alguien llorar. Entonces, cuando estoy escuchando a alguien llorando, recuerdo como ahora que, que, que abrí mis ojos, y era el nene de ocho años, con su manita doblada porque no podía enderezarla, levantada diciendo, papito Dios, yo creo que puedes hacerlo. El nene de ocho años, papito Dios, yo creo que puedes hacerlo. Fue bien raro, de seguro que nunca hayan visto el caso porque yo me tiro al piso a llorar. Y ya pedirle perdón a Dios por, 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 por todo mi, mi embrollo, mi arrogancia y, y todos mis problemas. Este, esto es algo que nunca voy a olvidar, nunca se ha vuelto a repetir. No creo que alguna vez se repita de nuevo, porque si repite me voy a asustar. Pero... Después de yo pedirle casi tirarme allí y, y no quiera ni levantarme, le, le dije... Al nene, yo sé que Dios te escucha, bebé, así que sigue confiando en él. Dios lo puede hacer. Me viro, se llevan el muchacho y escucho los llantos de la mamá. Cuando el nenito tiene las manos derechitas, sus piecitos derechitos y está empezando a levantarse. Todo el espacio se abrió y literalmente uno no podía parar de llorar al ver al nene con su cabecita normal. Y su mamá llorando, llorando, casi gritando. este En una campaña de tres días. Al día siguiente fue el doble o el triple de personas. No pasó ningún milagro. El tercer día tampoco. Hasta el sol día hoy no me ha vuelto a suceder eso. Y fue el susto más grande de mi vida, créame. Pero fue la lección más impresionante de saber de que esto no depende de nosotros. Es absolutamente una obra soberana de Dios, que Dios sí puede hacerlo. Y, y te da ofetadas a veces en la cara ¿eh? no eres tú, brother, soy yo, no eres tú. Toda tu racionalidad o pasarle rápido a tu arrogancia y tu orgullo, esto no depende de ti, es del Dios de misericordia. Que sigue inclinándose para orar y para, para trabajar a favor de nuestras vidas. Así esas sí fueron las lecciones más impresionantes y formativas ministerialmente para mí. Créanme que desde ese día hasta el día de hoy estoy bien consciente de que Dios obra a pesar de mí, a pesar de mí. Y eso es algo de lo que Pedro, se, este, y, y se lo digo porque para mí ese, ese es Pedro, es Pedro teniendo tantos choques constantemente y ver este acto y gritarle al mundo, mira crean que, que el más roto aquí de seguro soy yo. Yo estoy totalmente roto igual que ustedes, pero esto no depende de mí. Depende de Dios quien quiso orar y hacer esto, de esta manera y de esta forma. Entonces si miramos a ver cómo termina, Pedro, este episodio maravilloso, impresionante, este, Pedro decide hacer algo que, que podemos mirar entonces de más de cerca el, el, el miércoles siguiente, y es que Pedro decide entonces aprovechar la oportunidad para qué, para predicar o para hablar. Este, hay una serie, una gran cantidad Aproximadamente como unos 28 A veintitantos discursos En el libro de Hechos Lo que nos muestra es que Literalmente los discursos O las predicaciones en el libro de Hechos Son sumamente importantes Son sumamente importantes Así que hay todo un desarrollo de discursos Etcétera en el libro de Hechos Y De todos ellos Siete no son de Pedro Siete son de siete individuos diferentes Y unos cuatro o cinco son de Pablo El resto son de Pedro eh, y aquí de nuevo como le haya dicho Lucas lo que hace es un resumen esencialmente del discurso Y hay varias cosas que yo quiero apuntar para ir terminando ya Número uno y de nuevo lo tomaremos entonces el miércoles que viene ya con más calma Pero número uno yo quiero que ustedes se fijen en la hermenéutica de Pedro ¿Con quién empieza Pedro? Con lo que él conoce, con la escritura Obviamente en ese momento no está el Nuevo Testamento Así que la escritura que tiene en la mano ¿Quién es? El Antiguo Testamento ¿Y a quién apela? ¿A quiénes apela? Le va a hablar a Dios y ¿qué historia empieza? ¿Con la de quién? Abraham, Isaac y Jacob. Este es el Dios de ustedes. Las promesas de Dios. Este es el Dios que les dio promesas a ustedes. Es el Dios de nuestro antepasado. Y ha glorificado a su siervo Jesús. Y ahí viene y va directamente a ellos. Ustedes lo entregaron. Los rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Ay, Rechazaron, el, el verso 14 y 15 son sumamente dramáticos. Yo no sé si en el libro de Hechos hayan textos tan fuertes y tan impresionantes como estos dos. Mire, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Ve cómo Pedro toma los verbos y Las palabras, miren el verso 15 Mataron al autor de la vida Si no hay nada más antagónico que eso Matar al autor de la vida Pero miren la, la visión de Pedro no Pero Dios lo levantó de entre los muertos Y de esto nosotros somos testigos Por la fe en el nombre de Jesús él ha restablecido a este hombre. No yo, no soy yo, no depende de mí. Por la fe en el nombre de Jesús se ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe, no que viene de mí, ni viene de él. Esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió. Lo que de antemano había anunciado Por medio de todos los profetas Que su Mesías tenía que padecer Y ahí comienza a narrar Y va a ir a Moisés Y les va a presentar al Dios Que va a transformar todas las cosas Tres comentarios para terminar El primero, Pedro está consciente de que no es él De que es Dios Que no es su fe, que es la fe que Jesús Ha puesto en su vida Para poder obrar lo que ha sucedido no, Esto sigue siendo crucial e importante Número dos es la conciencia que tiene Pedro que detrás de todo lo que Israel le hizo a Jesús estaba la voluntad de Dios de utilizar ese medio para salvación. Y es interesante porque lo que Pedro le está diciendo es mira, ustedes metieron la pata. El Mesías era para ustedes. Estaba prometido. Ustedes lo tienen en sus profecías. Ustedes sabían que venía un Mesías y lo mataron. Sin embargo, Dios tomó esa metida de pata para glorificarse y cumplir su plan. De nuevo, no se trata de nosotros. Dios es capaz de obrar a pesar de nosotros. Y esto es importante para los que servimos a usted y que sirven una iglesia. Esto no se debe, el éxito de una iglesia, el desarrollo de una iglesia, el crecimiento de una iglesia, no se debe a ninguno de los que estamos aquí. Todo lo contrario. Es a pesar de nosotros, que Dios constantemente obra y bendice a su pueblo. Porque este es su plan, su misión, como ya hemos visto al principio. Y esto Lucas lo va a mencionar varias veces. Es a pesar de, de, del error y los problemas de los discípulos y los apóstoles que Dios va a obrar de forma especial y maravillosa. Número tres, este texto va a culminar y lo veremos como Pedro apuntando no solamente a su muerte, no solamente a su resurrección, sino a su obra final de transformación de todas las cosas. Porque los milagros en instancia son señales que apuntan a ese día. Entonces pues él le dice, creían en el Señor Jesús, en que Él murió y resucitó por ustedes y van a venir tiempos de refrigerio hasta que el Señor sea enviado y transforme todas las cosas. Entonces, aquí nuevamente la centralidad del, del mensaje de Pedro, ¿cuál es? Es el Evangelio. Y es el Evangelio diciendo, esto no es una historia que empezó ahora, es una historia prometida desde Abraham. De Isaac y de Jacob, cumplida en Jesús, permitida por Dios y apuntamos al futuro donde Jesús regresará y transformará todas las cosas. El Evangelio es las promesas de Dios dadas a Israel, cumplidas en la persona de Jesús, quien murió por nuestros pecados, quien resucitó entre los muertos para validar su obra en la cruz. Y por medio de resucitar nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha santificado y promete que un día regresará para cambiar todas las cosas. Hasta allá apunta el Evangelio. Hasta lo que Jesús va a hacer. Y mientras eso sucede, hay señales. Muestras de eso. Por medio de las señales y los actos milagrosos y bondadosos que Dios hace en medio de nuestra vida. No solamente con milagros impresionantes como este. Cada vez que alguien que no sigue a Jesús decide confiar en Jesús como su Salvador cada vez que alguien es regenerado, que nace de nuevo, una persona que es nueva criatura, es una señal poderosa de la efectividad del poder de Dios, cambiando nuestro presente y haciendo cosas maravillosas diciéndonos y apuntando a un futuro distinto y diferente para su gloria. Así que qué tal si hoy cerramos con este pensamiento, ¿no? y después en su casa llene el resto de las cosas que, que están ahí, que algunas de ellas la hemos, hemos trabajado más o menos hoy esta idea de ¿Cómo reacciona la multitud ante el milagro? Lea esa parte, va a ser importante ¿Cómo reacciona? Lo miran y se asombran La reacción esencialmente de ellos ¿Cómo es presentado Jesús en el discurso de Pedro? Es crucial, léjalo mira cómo Jesús es presentado ¿Y cómo Pedro presenta a su audiencia? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo él describe a la gente? Lo vimos ahora, él es bastante duro con ellos Bastante duro con ellos, los llama asesinos Es una serie de adjetivos bien fuertes Para su propia gente Así que, llénelo porque tal vez si hoy cerramos orando y, y... la intención es que creemos conciencia de que si algo podemos hacer para la obra de Dios, si algo podemos hacer en favor de Dios, no es por nosotros, no es por nuestra habilidad, no es por nuestra capacidad, es por la gracia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo a los corintios le dice que él ha trabajado más que todos los demás apóstoles, pero en última instancia no él, sino la gracia de Dios en su vida Es el mismo que dice Nosotros no somos como otros Que, que por ahí se alardean O que falsifican la verdad Sino que tenemos conciencia Estamos delante de Dios Esto depende de Él Es el mismo que nuevamente En Corintios dice Mira, es que este tesoro No es nuestro Está puesto en nosotros Que somos vasos de barro Para que la excelencia Del poder sea de Dios Y no de nosotros No somos nosotros Definitivamente Dios es nosotros Es el Dios que quiere usarnos Para servir Es el Dios que quiere bendecirnos Es el Dios que quiere darnos paz y transformarnos es el Dios que desea que experimentemos la grandeza de su reino pero es el Dios que siempre quiere que estemos conscientes de que esto no depende de nosotros de que esto no viene de nosotros sino de Dios Señor gracias por esta noche gracias por tu evangelio actuado en la vida de Pedro en la vida de este necesitado en la vida de Juan ¿Cuántas lecciones pudiéramos sacar de este texto que definitivamente nos llenan de, de, de alegría y de gozo? Como la, la vida de Juan bendice nuestras vidas el saber que no necesariamente siempre tenemos que ser los que están al frente? De que muchas ocasiones detrás de, de, de bastidores, detrás del escenario, hay tanto por hacer, hay tanto por bendecir tu nombre, hay tanto necesario aunque no estemos al frente, aunque no seamos los que tomen las decisiones, hay mucha bendición en seguir a la gente que tú estás usando. Hay mucha bendición en seguir a los líderes que estás preparando. Hay mucha bendición en seguirlos a ellos, en ayudarles, en apoyarles, en estar detrás de ellos. Hay mucha bendición en eso. Pero al mismo tiempo hay mucha bendición en saber que, que, que quien está usando a ese líder no es él, eres tú. Así que nos evita un poco la idea de no querer fijarnos en la persona. No son las personas Dios. No somos nosotros Que cada acto de bondad Cada servicio Cada acto de misericordia Que observemos Recordemos siempre Que esto no depende de nosotros Depende única y exclusivamente de ti Tú eres el Rey de Reyes Señoras y señores No hay otro Dios como tú Te pedimos de igual manera Señor por, por que nos permitas ver Como este necesitado Que la esperanza nuestra Está mucho más allá De las adquisiciones materiales Sino que esté en ti que podamos celebrar cada bendición que llega a nuestra vida. No necesariamente un milagro sobrenatural. Que cada mañana al despertar podamos saltar de alegría. Sabiendo que el Dios de la vida nos permite seguir con vida. Que podamos levantarnos con alegría y con energía diariamente. Sabiendo que tu misericordia está sobre nosotros. Que nuevas son tus misericordias cada mañana. Que grande oh Dios es tu fidelidad. Bendice nuestra vida, Gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos vemos el miércoles. Vamos a estar mirando entonces a uh, la reacción de ellos y luego entonces miraremos en el capítulo 4 a los jefes y cómo entonces las cosas empiezan a cambiar y ya la gente no está muy feliz con la iglesia, sino que las cosas cambian. Así que empezaremos con las primeras persecuciones. Lo espero el miércoles. Así que gracias por estar aquí. Dios los bendiga.